0: Hallo und herzlich.
1: Herzlichste, herzlichste <lacht> Grüße von uns.
0: Fängt ja schon gut an.
1: Mit uns fängt alles gut an.
0: Es fängt immer gut an.
1: Und dann wird es besser.
0: Wir sind hier bei House of Chaos, unserem Podcast von mir, Roche und
1: Xenia Ende. Und wir sind hier mal wieder in unserer ähm, Reihe House of Chaos unterwegs mit allen möglichen Spielereien und Spiränzchen und werden euch sicherlich assoziativ gut unterhalten über die nächste, vielleicht so eine Stunde. Und ja, wenn ihr schon mal eine Sendung gehört habt, wisst ihr, worum es geht. Ansonsten hört rein, ihr findet alle unsere Sendungen bei freieradios.net, also house of Chaos, wie das Haus und Chaos mit einem X vorne. Und ja, ähm Haus
0: h a U s
1: Genau, Haus.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ja, genau. Und, ähm, ja.
0: Heute ist es sehr warm. Ah,
1: ja, es ist warm.
0: Ja, wir sind gerade in Berlin, dort ist es warm. Und wir haben die letzten Tage viel miteinander verbracht und haben unglaublich viel geredet. Wie immer. Und, ähm, genau. <lacht> genau, und hatten... Eigentlich ähm, sind wir beide nicht so ein riesen Fan von großen Oberthemen für Podcasts, die wir machen. Ähm, Wir sind beide aus einem, aus dem Bereich, den man so Performance-Art nennt. Und wir sind große Fans und Akteurinnen im Bereich der Improvisation. Und improvisieren, improvisieren viel. Ähm, Und das wird auch in dieser Sendung passieren. Trotzdem haben wir immer wieder Themen, auf die wir uns fokussieren. Und genau, und ich wollte eigentlich, ähm, ich weiß auch, dass ich das letzte Mal ja irgendwie darüber gesprochen habe, dass wir als ähm, extremely fabulous ähm, no celebrities ähm, da natürlich immer so eine Sache... <lacht> das ist irgendwie so eine Art. Ähm, ja, weil also es dieses Problem gibt, dass man dann irgendwie überlegt, so, hm, kann ich jetzt über alles und noch was reden und wen interessiert das eigentlich? Und kennt ihr das, wenn ihr, so, wenn ihr selber so Labertaschen seid? Ich bin eigentlich selber keine Labertasche. Es gibt so Momente, wo ich dann in so Labertaschenform übergehe und da, ähm, wenn das dann, wenn man eigentlich nur so eine Situation so wegreden möchte und dann sich selber auch gar nicht mehr reden hört und irgendeinen Quatsch erzählt und manchmal kommt mir bei manchen Podcasts, kommt mir das so vor, dass dann, gerade bei diesen Celebs, dass sie dann einfach über irgendwas reden, über irgendeinen Tee, den die bestellt haben oder, keine Ahnung, irgendwelche Renovierung in ihrem neuen Haus und da irgendwie stundenlang drüber reden. Ich frage mich dann wirklich, ist das jetzt das, was jemand hören möchte? Aber so eine Art von Podcast gibt es natürlich auch, nur mal einfach so eine Rederegen im Rauschen im Hintergrund haben möchte. Ähm, ja, aber wir profilieren uns durch ähm, unseren Wahnsinn und unseren, ja, hilf mir doch mal. wo also Ich bin ja da jetzt gerade schon sozusagen in der Performance der positiven Anmoderation komplett ja, ja. gescheitert Das Gute ist, irgendwann werden wir vielleicht auch mal Podcast machen, ein Video aufnehmen dabei, dass ihr vielleicht ja. auch so Mimik sieht. Ich habe sehr viel Mimik. Und dann äh, kann ich immer so schlecht äh, verbergen. Und ich spiele ja auch gerne damit. Und jetzt gerade, wenn man mich sehen könnte, ich glaube, spätestens jetzt wird man nachnehmen, abnehmen, dass ich jetzt irgendwie so die positive Anmoderation mache und versuche, irgend so einen Standard wiederzugeben. Ich kann das nicht, Jo. Und ähm, ich will das vielleicht auch nicht.
1: Ja, ich fand das schon mal nicht schlecht. Also ich meine, wir haben jetzt schon sage und schreibe viereinhalb Minuten anmoderiert. Ich finde das schon mal nicht so schlecht. Oder zumindest vier. Also genau, vielleicht kann ich noch sagen, dass diese Sendung auch live gesendet wird, im freien Senderkombinat in äh, Hamburg, immer am zweiten Montag jeden Monat um 20 Uhr. Und aber wie gesagt, ihr die auch immer bei Freiradios nachhören könnt und vielleicht auch irgendwann mal woanders. Ne? Ich meine, wenn wir das länger machen und wie du ja schon sagst, eigentlich geht es ja darum, dass man locker ist. Ne? Also ich finde, du hast, wir haben ja auch schon, du hast ja schon gesagt, es ist warm und ich finde auch dieses relatable, ne? das ist ja auch wichtig, wenn man in so einen Podcast <lacht> reingeht, man so direkt <lacht> denkt, ja, das sind Leute, mit denen kann ich mich in Beziehung setzen, die sind mir ähnlich.
0: Wichtig da jetzt gerade Ironie, weil ja, schon, ähm, aber ich bin ja auch mal gleich, also du auch, sind so zwei so Monsterchen ja. mit so plüsch, plüsch und vielen Ohren und, und ich habe manchmal gut, so ja. Schlangen, die aus meinem Kopf rauswachsen und da ist das nicht mit dem Relating aus so ein Ding. Und ähm, genau, Xenia ist eine Trans-Woman und ich bin mhm. eine Weird-Whatever. Person, auf jeden Fall Non-Kartoffel und ich glaube, da fängt auch schon klar, es ist eine super Schublade zum Relaten, aber ganz oft auch eben gerade deshalb nicht.
1: Ja, also ich habe auf jeden <lacht> Fall einen schönen, ich habe, ich präsente auf jeden Fall full fam heute mal wieder, wie immer. Also genau, du hast kann, irgendwie
0: ein schwarzes Kleidchen an ich, ähm, und dann hast du so Träger ähm, aus Spitze.
1: Ja, und ja, du so trägst ein auch schwarz einfach. Ich also, trage schwarz. Ja, ich bin, das macht uns sehr relatable. Viele Leute tragen schwarz, also im Alltag. Mhm. Also, wobei ich gehört habe, nicht immer nur schwarz benutzen, auch mal helle Töne. Also,
0: du trägst ja auch nicht nur schwarz, du trägst ja sehr viel, auch Pastell und ähm, bunt ja, durchaus. Und ich bin das ja eher die so, Uni. eher dunkel trägt. Uni, Uni-Schwarz eigentlich ja, immer. Ne? Ja. Ja.
1: ja, das ist zum Beispiel jetzt zum so ein Thema, wo ihr jetzt so relaten könnt. Tragt ihr auch schwarz? Drop it in the comments. <lacht> Wer seid ihr <lacht> überhaupt? Ja, ihr, die uns zuhört. Also ihr Ach seid so. bestimmt ganz wunderbare, also eigentlich seid ihr wahrscheinlich tolle Menschen, weil sonst würdet ihr ja gar nicht unseren Podcast finden. Also entweder kennt ihr uns oder kennt uns zufällig nicht und Hört es irgendwo jetzt äh, im Radio und ja. denkt jetzt schon so bei Minute 7, heieiei, hei, was geht denn eigentlich bei diesen Plaudertaschen? Aber wir haben, wie gesagt, äh, viel zu erzählen mhm. und äh, deswegen lasst euch überraschen. Also ähm, da ist alles möglich und nichts drin. Die Tüte ist voll und leer, das Leben ist leicht und schwer und wir sagen Yeah! Just, just, just in the background. <lacht> ja.
0: Guckst du denn manchmal fern?
1: Ja, ins, insbesondere <lacht> auf diesen. Im Internet? Ja, und auf Scheiben gucke ich viel fern. Also, ich gucke also guck durch Scheiben in die Ferne. Das ist dann auch so eine Art von Fernsehen. Ja, stimmt. Ja. Ja, also, mm-hmm. The looking glass. Ja. The. In the mirror.
0: The. Mm, in the mirror. The, uh, in the, the mirror. Mm.
1: Ja, ja, sexy time. <lacht> ja, ich denke bei Fernsehen natürlich an große Sa- <lacht> Serien zum Beispiel. dass jetzt Wir äh, wir können heute äh, wahrscheinlich das post serienfinale äh, gucken. Das ist natürlich schon richtig toll.
0: Ja, schon, also. schon. Post ist schon wirklich, wirklich, wirklich wow. Das war schon einschneidend und gut. Und ähm, wir haben uns ja vorher darüber unterhalten, dass wir, ähm, ja, wir diese drei Staffeln, wir haben ja eigentlich total viel gerade darüber gesprochen mm. und... Ähm, ich habe da noch mal so festgestellt oder noch mal festgehalten, dass die erste Staffel, ich muss dazu sagen, ich habe die erste Staffel zwei oder dreimal gesehen und ähm, ja, die anderen beiden halt jeweils immer nur zeitgleich, als sie, als sie anliefen, halt nur einmal und ich habe die erste Staffel als total filmisch empfunden, hm. so, ne? also da, da gab es ja noch so ein riesen Geheimnis um die einzelnen Figuren, die Charaktere, die vorkamen und so weiter und ja klar, also ich wir brauchen jetzt nicht noch mehr darüber reden, wie wichtig und schön das war, Oh, ich hab dass, so viel ja, eben diese, ne, dass das eben ähm, Trans and People of Color äh, so viel vertreten waren, dass es auch irgendwie versucht wurde, das Storytelling anders zu betreiben, ne? und dass der Fokus darauf war und so bla, bla bla Das wissen wir und das ist offensichtlich etwas, was gut war. Ähm, genau, darüber hinaus fand ich aber die erste Staffel so filmisch und... Mhm. Ähm, Jetzt bei der dritten habe ich auch, genau wie du Xenia, ja, eigentlich bei jeder Folge geheult. Ja. <lacht> Und fand es auch mega schön. Mhm. Ähm Genau, aber da gab es natürlich immer wieder so. Das wurde schon so ein bisschen durchgerast. Also von mir aus hätte, hätten es auch noch zwei Folgen, äh, zwei Staffeln noch kommen können. Ja. So. Das wurde jetzt irgendwie zu viel auf einmal erzählt und einiges weggelassen. Aber irgendwie, ich kann mich, ich kann gar nicht so schlecht über die Serie reden.
1: Nee, ich meine, das macht auch nee, gar keinen nee, Sinn. Das geht also nicht. das ist. Ich meine, also was mir am Anfang aufgefallen ist daran, also ich weiß nicht, ob ihr das, wenn ihr das guckt oder nicht, das handelt ja von. Also ganz vielen eben trans Menschen, insbesondere trans Frauen in New York und ähm, es hat halt auch fantastische Elemente ein bisschen, es ist wobei, also es ist manchmal auch ein bisschen verblümt und dann aber wieder sehr dramatisch und oh jetzt muss ich äh, husten, eine Sekunde, ich muss mal kurz aufhören <lacht> Ja. Und die AIDS-Krise spielt natürlich eine riesige Rolle und das macht die Serie. Also, ich habe mit vielen, die jetzt nicht so mit dem Trans-Topic so krass relaten wie ich jetzt, also die das dann gucken und sagen, es ist denen halt einfach zu, zu traurig. Ich finde das andererseits gut, ah. dass das sehr, sehr traurig ist, weil das ist auch im, nicht wirklich im Bewusstsein vieler Leute, gerade wenn wir jetzt auch gerade durch eine Pandemie gehen, äh, nochmal vielleicht sich da äh, auch nur ansatzweise reinversetzen zu können, was das bedeutet und we- also genau und ich sag mal, wenn einem schon das Zusehen davon äh, traurig vorkommt, äh, möchte ich nur an- anreißen, darüber nachzudenken, wie, wie dramatisch das äh, gewesen sein muss und wie dankbar wir jetzt sein können, dass wir in einer Zeit leben, wo, wo es da auch mittlerweile Medikamente gibt, aber wie gesagt informiert euch da, das ist, eine, ist ja auch eine ähm, sehr krasse Geschichte von Homo- und Transphobie, die auch den die Verlauf dieser Aids-Epidemie begleitet und verlängert hat, also äh, ne, wenn ihr da ein bisschen drin seid, vielleicht so wieder die äh, christliche Rechte sag ich mal, insbesondere auch sich daran, ähm, naja äh, sich daran profiliert hat, an dem e- Sterben und Elend am ja, Elend Zeit.
0: bedient ne? Ja. ja, ja. Es
1: ist also es ist ein äh, eine wirklich eine düstere Zeit und wie gesagt, es wird ja nicht allzu selten erwähnt, dass die Zeiten zumindest in Sachen Repräsentation von Transpersonen besser geworden sind, also auch, ne, ähm, sag ich mal äh, Corporate Wokeness wie bei Netflix oder so, sich äh, mehr da äh, versucht einzubringen und diese Themen nach vorn zu stellen, in welcher Weise auch immer manchmal, aber ähm, es ist ja auch in Sachen Repräsentation auch wichtig, die, sag ich mal, in der schon gegebenen Ordnung zu machen, das heißt natürlich nicht, dass dann alle Repräsentationen, sag ich mal, einen emanzipatorischen oder revolutionären Geist atmen, aber dennoch erstmal innerhalb dieser Verhältnisse auch für Gleichheit in einem, ich sag mal, in einem abstrakten Sinne zu sorgen ist Ja, ich, ich meine, das sollte eigentlich ähm, allen ähm, sehr sofort plausibel sein, dass, dass äh, sozusagen auch Medienproduktion, insbesondere in, im großen Stil, also da, ähm, aber auch ähm, bei allen Medienproduzierenden und auch künstlerisch Tätigen, dass da eine gewisse Verantwortung ähm, auch mit einhergeht. Das ist ja etwas, was gerne geleugnet wird, wenn man sich über Kunstgedanken macht. Also ist ja immer wieder beliebt. Also jetzt heute ne, ähm, reißen sich die Zeitungen die nächsten dummen Äußerungen über irgendeine Nase zu finden, die mal wieder irgendwas nicht mit Gender-I schreiben oder Sternchen als Sprachverhunzung, die, die, die Kunst, die ist das Kunstwerk, wer, wer nimmt mir das weg? Ich glaube, jetzt zuletzt, zuletzt Elke Heidenreich oder was, ich weiß nicht, was das für Leute sind. Leider weiß ich das dann doch und es ist immer wieder interessant, wie sozusagen die Künstlerinnen auch selber sich dann im Gestus der Verteidigung so eine Verantwortungslosigkeit auch selber zugestehen wollen. Also heißt ja auch nicht, man kann natürlich nicht die Vergangenheit ändern. Aber kannst du in die Zukunft blicken und sich... Also zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, anfange, Kunst zu machen, also wenn ich habe jetzt zum Beispiel vorgestern ein Gedicht geschrieben, ähm, dann habe ich dir das vorgelesen und da hatte ich dann irgendwie zum Beispiel häufiger über so We und Us reingeschrieben, also wie so, ein, so ein poetisches Wir. Und dann hast du so gefragt, ja, wen meinst du denn mit diesem Wir? Und dann fand ich das zum Beispiel eine sehr interessante Frage. Also, ne, dann den Text nochmal anzugucken und zu fragen, wen inkludiere ich da? Meine ich damit jetzt privilegierte, weiße Personen? Ne, oder meine ich damit irgendwie unterdrückte Person? Meine ich damit mich als, aus diesem trans wii Oder meine ich damit kartoffel wii Oder wer ist damit eigentlich impliziert? So und habe dann beim nochmaligen Lesen ähm, die ganzen Stellen auf äh, als ich, also auf mich bezogen, weil ich festgestellt habe, dass das gar nicht so klar Nein. ist, was ich da eigentlich ja. machen will und ich eher darin eine Geste gesehen habe, so eine wie so ein Wurf, wie so eine, was ich eigentlich als als eine ziemlich unangenehme Geste in einem, in der künstlerischen Arbeit empfinde, wo ich so ach, da weiß ich nicht weiter, ja, dann spekuliere ich mal über dieses und jenes und pass mal diese mit da rein und also ach ja, das könnten ja auch die sein, also so also da also und ich finde eine, eine ästhetische und künstlerische Verantwortung bedeutet ja eben auch, also ich muss jetzt nicht vielleicht ne, einen, ne, vielleicht im, im Sinne wie, wie es bei Audre Lorde zum Beispiel, wenn sie sagt, die Sachen sollen einen auch berühren oder emotional mitnehmen oder wenn man es jetzt ein bisschen kommunistischer wie bei Brecht sagt und es soll alles aufklären und wie eine Maßnahme daherkommen ich weiß nicht, aber es gibt, für mich gibt es keinen Entzug vor dem eigenen Storytelling, also ne, es gibt die Sachen, die ich erzähle, die erzähle ich auch und ich kann die auch nicht ganz von, also und dann kommen diese Trennungen von mir als Person, wo ich, die ich für mich jedenfalls als Künstlerin relativ uninteressant finde, weil ich möchte ja auch mit meiner künstlerischen Arbeit in diese Welt wachsen und mit dieser Welt verändern und deswegen spielt dieses Feedback für mich immer eine super entscheidende Rolle, mich zu fragen, wen spreche ich an, worum geht's und bin total neugierig auf Fajal, den Ja,
0: aber diese, oder nicht aber ergänzend oder vielleicht einfach um einen Strick nochmal anzunehmen, äh, womit du jetzt das angefangen hast. Einen Strick anzunehmen. Äh, <lacht> <lacht> einen Faden, ähm, äh, wenn wir über dieses Gendern im Text sprechen mhm. und die ganzen Gegner in da, dort, ähm, die dann irgendwas von Sprachverbot und Verhässlichung der Sprache und sonst was reden, so... Ähm, Erstens ist es nicht immer als Verbot gemeint, sondern ein Vorschlag. So und es gibt natürlich auch welche, die es gibt halt ne, ein Lager oder es gibt auch das ist auch sehr fluide. Ich bin da manchmal auch so, ich bin da manchmal fahrlässiger auch mit Leuten oder es, ne, wenn die Person das einmal sich vertut oder so oder ne, ich versuche mir jetzt auch immer mehr statt dieses Mann weg zu gewöhnen und da stattdessen ein oder so irgendwas anderes zu sagen. Und ich weiß eben auch, dass der Prozess lange dauert und sowas. heißt also ich bin jetzt nicht so mega hart allen gegenüber, ähm, also jetzt so gerade im freien Sprechen, äh, an sich ähm, bin ich durchaus Vertreterin von diesem, äh, vom Gendern im Text und ja, ich mache selber auch Kunst und ja, Ästhetisch, Ästhetik ist mir wichtig, bla bla, ähm, aber es ist halt so, also ich habe da neulich drüber nachgedacht, ähm, wir haben so mit einem, mit einem Freund gesprochen, der auch meinte, er ist jetzt gerade so sehr in seiner eigenen Bubble gewesen, dass er total ja, sie also sich noch mal gewundert hat, dass es immer noch so viele GegnerInnen gibt, mhm. die sich auch noch so öffentlich hart und harsch darüber äußern und das auch weghaben wollen, dass die Sprache gegendert wird im Deutschen und so weiter. Und ähm, ja, mir mir ist es eben durch die Zusammenhänge, in denen ich unterwegs bin, durchaus klar, dass es da immer wieder, dass, dass, äh, dass viele das nicht möchten. Irgendwie habe ich so darüber nachgedacht, das jetzt nochmal so second level darüber nachzudenken. Ich will jetzt nicht in dem Gespräch mit dir jetzt nochmal auf, aufs hm. Neue ähm, rechtfertigen oder erklären, warum ich das für richtig halte. Nee, ich, ähm, ich hatte nur so einen extra Gedanken dazu. Und ich dachte so, ja, wenn ich jetzt diesen Gedanken nehme, das, das macht die Sprache, die deutsche Sprache ja hässlicher, ne? Oder wie heißt das so, unzugänglicher oder so, ne? Wenn wir dieses innen, ob jetzt mit Doppelpunkt oder Sternchen oder, wie, oder Unterstrich ergänzen. Und ich war so, ja, erstens finde ich es persönlich nicht so. ähm, Es ist eine Gewöhnungssache. Und zweitens sagt ich selbst wenn es hässlich ist, ist es doch interessant. Es geht darum, dass wir eben diese vorgegebenen Strukturen verändern wollen. Und das ist, das ist sozusagen die Phase, die Veränderungsphase. Und da eine Hässlichkeit zu markieren, die, die Hässlichkeit nicht, kommt nicht von uns und wir, uns sind in dem Fall, wir sind die, die das verändern möchten, sondern die, das, die Hässlichkeit wird aufgezeigt, das ist das, was ihr verdecken wolltet, So Ihr habt diese Stra- Sprache irgendwann so festgesetzt und ähm, ne, also so gegendert und ähm, Das manifestiert sich ja in der Sprache, dass das Männliche da bevorzugt wird und als das Eigentliche anerkannt wird. Und jetzt müssen wir irgendwie damit dealen, wie wir die Sprache verändern. Und das ist... ähm nicht so einfach ähm, zu begründen, dass man sagt, nee, das machen wir jetzt einfach nicht, weil es klingt doof. Ähm, Ja, aber jetzt gerade klingt es auch doof. Also, ne? Und da jetzt irgendwie Versuche anzugehen und da immer wieder Brüche zu zeigen und ähm, dieses Haken auch in der deutschen Sprache reinzubringen, die ja so, ähm, ja, eine gewisse Altertümlichkeit auch hat durch diese ganze Verartikelung, wie es in einigen anderen Sprachen ja auch gibt, ähm, Denke ich mir so ja so ist es. deal with it so dann lass uns ähm, also gerade als Person die künstlerisch arbeitet finde ich sogar interessant so, ähm, ich habe selber auch meine Arbeit äh, eine Arbeit geschrieben, wo ich mit ähm, äh, Doppelpunkt geschrieben habe. Dafür hab ist geschätzt, dass mir das auch sehr gut gefällt. Ähm, genau, weil da weniger so ein Bruch ne, hergestellt wird, es fließt viel mehr ineinander und so ein Doppelpunkt hat so sowas Schönes irgendwie. Also ich, ich finde es total interessant. Jedes Mal, wenn so ein neuer Vorschlag ähm, auftritt, ne, es, ne, bezeichnen wir dabei die Lücke, wollen wir ein Sternchen, um noch mal jemanden zu inkludieren, wollen wir einen Doppelpunkt, um ne, diese verflüssigten Zwischen, also es ist eben nicht mehr um um den Zwischenraum geht sondern um, um einen Übergang und um eine Zugehörigkeit. Ähm, wie gesagt, also ich finde das alles total spannend und ich finde, das ist kein Grund zu sagen, nee, mache ich jetzt aber nicht, weil mein hässlicher Text danach richtig doof klingt. Um,
1: mal ganz ab davon, dass die meisten no, Leute so. sowieso keine Poesie schreiben, die sich darüber beschweren, also, ähm, sondern einfach nur Veränderung selbst als Bedrohung empfinden. Und
0: ja, vor allem, es geht ja auch erstmal gar nicht um Poesie. Schreibt doch mal erstmal überhaupt, also das ist ja so um, einfach die Zeitungsartikel oder so. Ne? Also darum geht es ja auch. I don't know. Also ich weiß jetzt nicht, warum, warum sich da einige so stark daran aufhängen, da ist doch der Grund durchaus weiter, als dass sie finden, dass die Sprache hässlicher wird. Also die, das ist, glaube ich, ein grundsätzliches sich bedroht fühlen. Und ich weiß nicht, warum die da nicht wenigstens sich entspannen, sagen, okay, ich mach's nicht, aber ich finde es okay, wenn es andere machen, mal gucken, wohin das führt. Also dieser Hass irgendwie direkt dagegen,
1: I don't know. Ja, ich, ich habe da ja auch an anderen Stellen auch schon drüber geredet und finde diese, genau, ich kann's, es, ich, ich sag's es hier nochmal zum Mitschreiben, genau, der emanzipatorische Gewinn ist super groß, auch das Sternchen ne, schafft Repräsentation, schafft Sichtbarkeit und ohne die, ich bin 90s Kid so, ne, also ich habe viel dadurch gewonnen, dass dieses Sternchen aufgetaucht ist und mir äh, diese... Perspektiven auch irgendwie sichtbar gemacht hat und mir auch einen Anschluss daran gegeben hat. Und ähm, ja, ich finde, ja, also im positivsten Sinne, denke ich manchmal, diese ganze Abscheu, ähm, die da entsteht, ist vielleicht auch da berechtigt, wo die Zusammenbruch von Zweigeschlechtlichkeit ja auch durchaus gewollt ist. Also ich will,
0: ja, ja. also ich
1: möchte das auch gar nicht jetzt, also ich möchte auch nicht immer jetzt so daherkommen und sagen, ja, das ist... Ist für mich alles, kann auch gerne alles so bleiben. Ich will auch einfach nur mal ein Sternchen dahin tun, sondern genau wie du sagst, es handelt sich. Um, eine, eine, sag ich mal, um einen Prozess, auch eine Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen das eingeführt wird. Und da sagen ja auch dann manche, ja, in der Sprache ist das am leichtesten zu ändern. Und dann macht man nur Sprachpolitik und dann ist überall Sternchen und denkst so, ja, und wo ist jetzt genau da das Gegenargument? Ja, und wer also, ist hier
0: Mann? Also ich mache äh, nicht nur Sprachpolitik. Ja, ja, und ich, ich kann ja jetzt erstmal nur von dem ausgehen. da ist ja auch ganz schwierig, dass dann immer so die, die, die verflachtesten, verficktesten Beispiele genommen werden als Gegenargument zu der gesamten Bewegung, die sich emanzipatorisch, queerfeministisch <lacht> entwickeln möchte. Also ja, muss ich jetzt, oh, ne, weiß ich jetzt nicht. Ja, und
1: deswegen die Entwürfe innerhalb der feministischen äh ähm, Zusammenhänge sind vielfältig. Also ne, queer-feministische, trans-feministische, äh, ne, internationale Feminismen, Feminismen, die spezielle Themen aufgreifen, äh, ne, wiss- Wissenschaftskritik aus feministischer Perspektive, dialektische Feminismen, materialistische Feminismen, das leider totverbrannte Wort Radikalfeminismus, was sich ja die tür fraktion irgendwie zu eigen gemacht hat. I don't know. Also insofern, ja, ähm, Kritik wäre interessant, aber das ist sowieso nicht das, was zumeist stattfindet und dann ähm, gehe ich zurück in mein, das, was man Bubble nennt. Aber ähm, ich würde da mal ein schöneres Wort für nehmen, das äh, wäre vielleicht so sowas wie interpretative Community oder so. Also das sind Räume, in denen gemeinsam statt gegeneinander gedacht wird. Also und ähm, ich kann das auch allen Leuten nur ähm, ganz sehnlich herbei wünschen, dass sie sich auf so einen Prozess einlassen, nicht etwa mit ihren Blutsfamilien am Küchentisch freitagsabends die FATS zu diskutieren oder die TATS, sondern (lacht) sich wirklich darauf einzulassen, in autonomer ähm, Reflexion und Wissensproduktion aktiv zu werden und Theorie auch aus Alltag abzuleiten und sich über die... Schönheit von Abstraktion sowohl in ästhetischer als auch in begrifflicher Hinsicht klarer zu werden und damit überhaupt Sprache zu entwickeln, die dieser komplexen Schönheit unserer sozialen Möglichkeit und ähm, entsprechen kann. Und das ist viel, viel Arbeit, weil, ne, also ich weiß jetzt nicht, ich will jetzt nicht viele Pauschalisierungen hier über Kapitalismus einbringen, aber das ähm, ja, und das ist ja ein wichtiger feministischer Blick auch zu sagen, denn die, der ganze Zusammenhang, der mit Beziehungen und äh, Abhängigkeiten, Fürsorge und so weiter zu tun hat ist eben auch systematisch ausgelöscht aus, ne, aus Forschung und auch aus Gespräch. Ne, die Abwertung setzt sich fort, die unsichtbar machen und das, ne, da, da muss, also wenn man, also ich habe ich neulich nochmal auch irgendwo gelesen, wenn man natürlich ne, einfach alles Abweichende ausschließt und dann kommt dann lässt man sowas über sozusagen das Sternchen oder Trans-Emanzipation zu, ja, dann sind plötzlich, gibt es plötzlich 60 Geschlechter und vielleicht gibt es noch mehr. Also und jedes Mal, wenn ihr sagt, das ist euch zu schwierig, kommen fünf neue dazu. Also ne, wenn ihr eine heterogene ist das Wesen von Gesellschaft und dass ihr damit nicht, also ihr, wer auch immer, wenn ich hier auch schon wieder anschrei, den es gar nicht gibt. Ich liebe euch alle. Ich mag gemeinsam denken und intersektional Sachen aushandeln.
0: Not sure if I love everyone here, but <lacht>
1: <lacht>
0: loving is very, very scarce these those. Oh. Yes, yes. I What want time. a cat. I want a cat. Ähm, Es geht nicht immer darum zu verstehen. Es geht auch nicht darum, dass dass du die gegen diese sogenannte Sprachpolitik bist. Wenn du jetzt nicht direkt so eine Hardlinerin bist und sowieso auf rechts gestimmt und alle umbringen möchtest, die nicht heteronormativ sind oder was weiß ich. Dann geht es auch nicht darum, dass du das jetzt für dich alles nachvollziehen kannst. Dass du nachvollziehen kannst, was es heißt, Non-Binary zu sein. Es ist nicht wichtig, ob du das jetzt für dich direkt nachvollziehen kannst. Weil... No, da, oder? Ja, es ist, aber es tut ja niemandem weh. Und ähm, dieses jetzt sehr verbrauchte Wort von uns, Emanzipation oder auch Veränderung. Ähm Digging so in History und versuchen da irgendwas zu verändern und um Dinge zu verstehen, hat auch damit zu tun, dass du Sachen hervorholst und erstmal für dich vielleicht gar nicht anwenden kannst, für dich nicht verstehen kannst. Vielleicht bist du eine Cis-Frau, die irgendwo rumsitzt und denkst, hey, I like to be a woman. I like myself as a woman. Das ist total in Ordnung. Das kannst du machen. Ne? Also, ne? Aber vielleicht im Bewusstsein darüber, dass es vielleicht für dich nicht immer so sein wird. Vielleicht wirst du irgendwann das nicht mehr gut finden. Ne? Und das braucht ja auch Zeit. Ich will das auch niemandem Aufzwängen, irgendwas zu sein, aber zwing du mir nicht auf, irgendwie mich so zu verhalten, wie du das in deiner Lebenserfahrung hattest. Und ich glaube, es schadet nicht, im Gegenteil, es bringt uns alle voran, wenn wir zulassen und ähm, ja, und das ist okay, dass man das ist, dass eins ist, nicht alles direkt versteht mit diesen vielen verschiedenen Gender-Things und In-Betweens, and this and that. Und ähm, oh mein Gott, sind die jetzt alle, was weiß ich, was die sich denken. so Was wollen die mit ihrem Körper? Und warum kannst du nicht einfach zufrieden sein? Und Männer dürfen doch mittlerweile auch weinen. Was soll das? Also so... Just let it be in dem Fall.
1: Ja, und wie gesagt, also... ich ich,
0: gerade Beatles zitiert? Nein,
1: du hast nicht die Beatles zitiert, du du wolltest das einfach nur mal so sagen. Ja, ich ich sage nochmal dazu, dass ich ich diese diese Lockerheit, die du da reinbringst, ich finde die super. Und ich finde da auch, dass eine Softness gerade in queeren Kontexten nötig ist. Ich bin Mhm. allerdings auch nicht unbedingt so, sage ich jetzt mal, die Fraktion, ach ja, äh, kannst du ja so halten, wie du willst. Also für mich... Ich habe
0: nicht gesagt, kannst du halten. Wie du willst. Ich habe gesagt, dass wenn, ich habe eben selber sehr oft erfahren, dass Menschen, die das für sich alles erstmal gar nicht anwenden können, weil sie aus einem Zusammenhang kommen, wo sie sowas noch nie gehört haben oder immer nur aus den Medien oder sonst was gehört haben, ne, mit Queerness und ne, was, ne, Gender Destruction und Deconstruction und dann haben die mal so ganz komische Argumente gehabt sowas wie ja wieso ich fühle mich ja total okay als cis Person und da habe ich mich dann mal gefragt das kann ja sein das ist ja erstmal deins, aber musst du dann da gleichzeitig deswegen gegen queer-feministische Versuche angehen so ja. ne das ja. meine ich ja nur so und die Leute spreche ich auch gerade nur an so, ja, und vielleicht weil auch ich finde da ja. ist dann immer sowas so feindliches dann trotzdem ja, ja. ne ungefragt also so kann ja sein so jetzt für dich denkst du so, ja ich bin gerade okay mit meinem fam sein oder wenn du es normali- normal normale mit diesem Frau sein. Wie gesagt, so das ist deins, so whatever, so aber belästige mich nicht damit und, und nimm das nicht als Grund, ähm, dass ich auch mich gut fühlen soll. Verstehst mhm. du? Darum, das meinte ich. Vielleicht fehlte das gerade in meiner Ausführung. Ja. Ne?
1: Ja, ich sag mal, es ist auf jeden Fall, ja, es ist eine doppelte ähm, Herausforderung, weil genau einerseits ist das, zum Beispiel würde ich auch, auch als Mensch mit Trans-Erfahrung sagen, ich will, also verstehen, wie du sagst, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass es nicht darum geht Verstehensprozesse so zu anzulegen, dass sie darauf abzielen, dass du danach sozusagen eine Hoheit über den Gegenstand gewinnst. Um das mal ein bisschen ja. philosophischer zu sagen. Also wenn du sozusagen über Soziales, also ne, wenn, wenn du über einen Gegenstand nachdenkst, wie über ein Holzbrettchen und dann denkst, verstehen, dann heißt oft verstehen in Bezug auf den Gegenstand, dass du die Funktion und grundsätzliche, sag ich mal, allgemeine Merkmale von dem Gegenstand aufzählen kannst. Also Und dann würde auch sofort zustellen, das tut niemandem weh. Erstmal würde man sagen, da ist dieses Holzbrettchen. So, aber wenn wir über soziale Tatsachen reden, das heißt über Dinge, die miteinander verhandelt werden, dann müssen wir uns darauf einlassen, dass Verstehen eben nicht bedeuten kann, danach zu wissen, womit man es zu tun hat, sondern dass wir das in einem sozialen Prozess miteinander aushandeln. Nun ist es aber leider so, dass wir ein paar, wie bei anderen Ausschlüssen, auch ein paar Jahrtausende Unterdrückung hinter uns haben, und jetzt, ne, manch, also viele Argumente, die dann heute so, Leute, die jetzt so denken, ach, ich verstehe das nicht, dann komme ich mal mit meiner ersten Idee dazu um die Ecke, so, ne, also leider dann Ideen auspacken, die in Zusammenhängen entstanden sind, wo trans ihre Existenz schlicht aberkannt wurde. Ja, ne?
0: absolut. Das und das sind, ja, die, das und das heißt, ja. sie holen Argumente
1: raus, von denen sie denken, ach so, hä, hey, das sind doch nur die Sachen, die ich einfach so gelernt habe, als ich jung war. Genau, das genau. ist
0: ja alles total okay. Und das ist natürlich absolut überhaupt nicht okay. Ja, weißt genau, du? weil das ist es ja. diese Gedanken,
1: meine Lieben, falls ihr unter den Zuhörerinnen seid, sind in Kontexten entstanden, in denen sozusagen diese Minderheit von Transpersonen verfolgt, zerstört oder gar umgebracht wurde. Das heißt, wenn ihr diese Gedanken dann so Larifari-mäßig auspackt und denkt, ach, das kann man doch dann einfach mal sagen, hm, naja, also ich will jetzt keine Analogien finden, aber wie gesagt, wenn sich darüber auch mit sich selber zu reflektieren, wenn wenn einem bewusst wird, dass man es mit einem Unterdrückungszusammenhang zu tun hat, dass man da innehält und das ernst nimmt und die ganzen Wunden und den Schmerz und den Leid und den Tod und das Elend mitbedenkt zumindest. Und ne, und dann, ich will, das ist keine Rede für Empathie in erster Linie, sondern das ist eine Rede für eine Fähigkeit, vielleicht selber ja seinen eigenen Gedanken auch historisch auf die Spur zu kommen. Ne, wie schon gesagt, ich bin selbst in den 90ern aufgewachsen mit einem Haufen von transphoben Zeug. Und ja, ich habe auch, muss auch daran denken und arbeiten, wie diese Sprachfiguren in meinem Kopf diese erzählt. Figuren sich wiederholen und ich auch Transphobie mit reproduzieren kann. Selbstverständlich. Auch als Transperson und, ähm. Ja, Leute, also entspannt euch. Ja,
0: und es ist auch wichtig zu wissen, dass genau einerseits diese vermeintlichen Aber ich fühle ja so und ich habe so gelernt, das kann ja alles nicht falsch sein, offensichtlich etwas ist, was, was hinterfragt werden muss. Das ist die ganze Arbeit, die geleistet wird aus der, aus der Fronte, ne, zum Beispiel auch aus, dem, aus der ganzen postkolonialen Theorie und ähm, für feministischen äh, Versuchen, um, die super wichtig ist. Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist, dass es sich trotzdem betrifft, auch wenn du dich vielleicht in dem Moment gar nicht als Transperson begreifst. Es betrifft uns alle. Es ist nicht, es ist nicht Wohlwollen gegenüber den Leuten, die es vielleicht, die vielleicht betroffen sind, selber emanzipatorisch zu handeln. Das betrifft dich auch. Ja. Egal, ob du in dem Moment dich gerade als irgendwas davon ja. einsortieren möchtest oder kannst oder wie auch immer. Und das ist, glaube ich, auch immer so ein Missver- Missverständnis. Natürlich hat es was mit Empathie zu tun, absolut. Aber es hat, auch, es hat auch ganz faktisch mit jeder Person zu tun. Das ist wichtig. für uns alle wichtig.
1: Ja, weil wir eben alle, ne, wir 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 sind ja miteinander in Beziehung durch die Sprache und wenn du zum Beispiel als Cis-Person sagst, ich bin Cis, dann kannst du es auch nur verstehen in dem Wissen, dass es Trans gibt. Also ohne, also sozusagen, das kommt danach. Also erst, gibt es Transpersonen und dann gibt es Cis-Personen, weil vorher gab es ja nur Personen und das ist etwas, das heißt, wenn ich selber sage, ich, das, das kenne ich zum Beispiel das Argument von Cis-Personen, wenn ich das so, ich, ich treffe solche Leute nicht, aber ich lese die dann manchmal irgendwo und dann schreiben die so, ja wieso, ich bin doch einfach nur Normalperson, was heißt denn hier cisperson cis person und dann schreibt irgendeine ähm, engagierte Transaktivistin darunter, ja, das bedeutet auch ausschließlich, dass du nicht trans bist. Stimmt, aber die, also ich sag mal, der Gehirnknoten, der der dabei dieser Cis-Person entsteht. Ja, ich kann dir nachvollziehen. Du müsstest anfangen zu recherchieren, Darling. Es macht keinen Sinn. Du wirst nicht verstehen, was eine Cis-Person ist, wenn du nicht verstehst, was eine Trans-Person ist. Und ja. nicht wieder in dem Sinne von, danach weiß ich genau, Trans-Personen sind nicht so in ihrem Körper und der so und so und ich als Cis-Person bin so, sondern es besteht eine Beziehung zwischen diesen Worten und das, ja, ne, da vielleicht jetzt auch nochmal als kleinen philosophischen Annex, bevor wir vielleicht dann doch mal auch eine kleine Gespräch Pause einbauen. Wenn wir, da, da haben wir es mit diesem Gegenstand von Identität zu tun. Den, und der lässt sich, na, also wenn ich vorher über soziale Tatsachen gesprochen habe, uh-uh. oder Identität, oder andere nennen uh-uh. das Diskurs, wenn wir darüber nachdenken, hilft das in Kategorien zu denken, die so funktionieren, also Identität, man ist ja mit was identisch. Das heißt, und das ist etwas, was nicht in dir ist, das ist außen. Womit bist du da identisch? Du bist nicht mit dir selber identisch. Das ist völliger Unsinn. Du machst dich identisch mit gesellschaftlichen Kategorien. Und das heißt, das sind gesellschaftliche Kategorien, die wiederum in Machtverhältnisse eingewoben sind und auch in Gewaltverhältnisse und in den Kapitalismus und Patriarchat und genau. Und wie schnell dieser Weg geht oder wie, auf welchem Wege sich diese Sachen für dich erläutern, sei dahingestellt. Aber an irgendeiner Stelle zu behaupten, das ließe sich für sich selber klären und man könnte dazu jetzt eine <lacht> klare Position haben, ist, ist, ist also, ist entweder Patriarchat oder Kapitalismus oder beides, Leute, also und dann macht ihr euch mit Sachen identisch, die eigentlich nur implizit Mord, Gewalt und Abscheu bringen. Also, ne, seid keine ekligen Faschos, sondern lasst euch darauf ein, diesen Prozess einzugehen. Yes. Ja, das ist schön. Es ist schön, sich einzulassen auf den Prozess. Der Prozess. Natürlich nicht Kafkas Prozess.
0: Auf den würde ich mich jetzt nicht einlassen
1: wollen. Aber Kafka lachte ja immer unmotiviert am Küchentisch. Deswegen war der bestimmt trans. Oder neurodivers. Oh, das Wort mögen auch viele viele Schlaue Leute gar nicht. Ne? Kennt ihr das?
0: Ja, ist wieder auch das ist, für
1: Leuten, ja, das, das ist für viele. Also, viele, oh, was heißt okay. viele? Ich habe ja so, ich, äh, hab ja so, so eine ähm, Neigung, mich auch so also in die unterschiedlichen Ecken von so äh, emanzipatorisch denkenden Leuten zu gucken. Und für manche ist das so ein, ähm, weil da werden dann wieder die schlechtestmöglichen möglichen Beispiele herangezogen. Mhm. Und dann findet man den einen, den einen bescheuerten Zisman, der auf irgendeinem Plenum gesagt hat, er sei neurodivers, während er dabei alle Leute unter. Unterbricht, rumpöbelt, sich noch ein Wodka ext und dann sagt: Ja, ihr könnt mich nicht verantwortlich machen, ich bin mit dem Autismus-Spektrum.
0: Okay.
1: Genau, mit diesem Be- also, ne, und dann, tolles
0: Beispiel. Denke. Tolles Beispiel. Ach, das war ja super. Vielen ja. Dank. Da hatten wir dann wohl zu wenig zu tun auf dem Plenum und mussten jetzt erstmal wieder riesen haiti Schweinerei, Porzelei, Attack, Plenum Nummer 506. <lacht> Aufklärungsgespräch 17a, Paragraph 5.
1: Ich, ich, ich würde mir oh. die steile These reinstellen. Wir so. äh, sind noch ernst. Ich, bin noch ganz ich zeichne ernst. hier ja. übrigens ah, während was der denn? ganzen ah, was Sendung. Du denn?
0: Und das gibt es dann irgendwann mal auch
1: Zu sehen? zum
0: Preis. Ja, ah. Wir werden ja diese Preisverleihung noch machen. Ach so. <lacht> <lacht> okay. Oder SupporterIn. Genau, ich zeichne jedenfalls falls ihr so, so, so ein Geräusch hört. Könnt ihr das hören?
1: Nee, ich glaube nicht, dass das hörbar ist. Das ist nur so ein Rauschen. Ah ja, jetzt hört Jetzt Na, Hörbar, ja. Jetzt mhm. hast
0: du den... Du hättest mal... Du redest dann einfach ah. immer alles, was du denkst, ne? Ich dachte, gehen wir neulich in so ein Café. Jetzt habe ich auch mal gar nicht mit ihr, zu Ende Guck mal, geredet. die redet einfach ah. nur durch. Ja, ich würde dich jetzt unterbrechen okay. mit so einer Anekdote ja, von mir ruhig. und Xenia, die dann so, so total nervös war. Wir waren zusammen unterwegs und wollten ah. in ein Café. Und die konnte nicht aufhören zu reden. Und dann gehen wir, finden wir so ein <lacht> Café. So, ja, ich war jetzt auch nicht ein riesen davon, aber es war so irgendwie kalt und regnerisch und wir mussten halt rein und wir wollten halt und bla bla. Und dann geht sie rein und hört nicht auf zu reden und guckt dann alle Leute an und die Akustik in diesem Café war auch so, man konnte wirklich alles verstehen, eins konnte wirklich alles verstehen, was gesagt wurde und sie hat wirklich alles gesagt, was sie dachte und sah dann diese Menschen, wie sieht der denn aus, wie ist denn dieses Café hier? Oh, ist der, die, so die, teuer? der Kuchen ist ja viel zu teuer. das halte so durch das ganze Café. Ich war so, boah, sehe, ne? ehrlich, jetzt. Und ähm, musste mich aber auch gleichzeitig amüsieren, weil sie auch schon so ein bisschen was gesagt hat, was ich auch gedacht habe. Ich weiß nicht, worauf ich hinausgehe. Ja, also ich neue wollte eigentlich dann über dann diese mal. Zeichnungen reden, ja. r- 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 die ich hier mache. Und dann äh, euch fragen, ob ihr euch an dieses Geräusch, ob ihr das zwischendurch hört. Aber das hat sich jetzt erledigt. Mhm. Ich ziehe mich jetzt zurück. Um, und um, genau, bitte, du hast das Wort. Aha. Danach.
1: Also. Ich bin so woke. Bitte
0: nicht singen, ja. Achso,
1: nicht singen? Nee. Okay, ähm, dann lass mal kurz die Music play. Und? und? Darf ich jetzt mein Gedicht vorlesen oder reden wir über deutsch-französische Kulturaustausch im Fernsehen?
0: (lacht) Und heute beim deutsch-französischen Kulturaustausch im Fernsehen zeige ich Ihnen die unglaublich schönen Errungenschaften, die ich als gelangweilte mütig stehende Person aus dem französisch-deutschen, deutsch-französischen Leben zu sagen habe. Nee. Ich habe meine Meinung nun also ja. auf Arte veröffentlicht, Ach, wo da. wir eine wunderschöne Film von einem uh. französischen, äh, ich meine, oh Verzeihung, natürlich <lacht> überhaupt nicht nur französischen, oh. iranischen Regisseur oh. Jafar Panahi zeigen. Aha. Der vor zwei Jahren veröffentlicht wurde. Drei, mittlerweile 2018. Mhm. Oh mein Gott. Okay, also Arte zeigt diesen Film von Panahi. und Was der Film? Ähm, Ich glaube, Deutsch heißt er Drei Gesichter. Aha. Und, oh mein Gott. Oh Gott. Oh Götchen. Das hast du von mir übrigens. Ich, ich habe das eingeführt. Ja, ich, ich, das hab ich mal, jetzt jetzt habe ich mal kurz den Dieu äh, mondial die äh, Tod anyways. Irgendwie ah. Oh Gott, ich fühle mich irgendwie belästigt hier <lacht> von der Hitze und von dieser Beengnis, ah. beengenden ja, 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 Enge. Ja, ja,
1: ja. Drei Gesichter. Ach, hast du eigentlich
0: halt schon geduscht? <lacht> Nee, heute noch nicht. Ixi. Also, Arte entscheidet sich, einen Film von Jafar Panahi zu zeigen. Das machen die ja gerne. Panahi ist ja so der Vorzeige Iraner, so, ach ja, wir haben mal wieder hier iranische Regisseurinnen verstanden, weil der schlimme Stadt Iran macht es nicht. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe, ist jetzt sehr missverständlich. So, Moment, kurz in Klammern. Ich selber, Iran geboren. Ich selber nicht für das iranische Regime, so chill, so alles gut. Ich, ne, voll nicht für die Mullahs und so. Aber ich kritisiere das anders als das ähm, deutsch-französische Fernsehen. Und ähm, das, also ich konnte nicht mehr. Leute, die zeigen diesen Film und der, ähm, ich habe den auf Farsi geguckt und ich habe einfach aus Neugier die deutschen Untertitel angelassen. Die, die kann man da so anklicken, ne. Und was geht eigentlich? Also, mehrmals in diesem Film, es geht um einen Regisseur, der mit einer Schauspielerin in ein Dorf fährt, aus ganz tragischen Gründen. Die sind halt da in diesem Dorf zum ersten Mal. Und natürlich wird sich da sehr oft, ähm, wird sehr oft gegrüßt. Also die fahren halt durch dieses Dorf mit dem Auto. Und immer wieder kommen halt eben diese Menschen, die dort wohnen, in diesem Dorf, an denen vorbei und sagen, Hallo, ähm, der Herr, wo kommen Sie her? Wie kann ich Ihnen helfen? Und so weiter. Also dieses Wort Hallo fällt sehr oft. Ähm, Im iranischen heißt es und das wird genauso auch gesagt. Salam, Salam, Salam. Übersetzt wird das Ganze aber nicht mit Hallo oder Guten Morgen oder Guten Tag, der Herr, sondern mit Salam Aleikum, der Herr. Wirklich, also Salam Aleikum durchgeschrieben. Und die sagen nur ein einziges Mal wirklich Salam Aleikum. Habe ich das jetzt verstanden? Wie absurd das, <lacht> versteht ihr das? Also Salam Aleikum ist aus dem Arabischen und durchaus kannst du das im Farsi auch mal sagen, also Salam alaikum sagen wir auch manchmal, also es ist jetzt nicht völlig fremd, aber wenn du übersetzt, also Salam an sich funktioniert, das heißt Hallo und funktioniert auch alleine in, Fa- in Farsi, du kannst einfach Salam Salam Ksenia mhm. Salam Ksenia, wie geht's dir? Salam, merci So, ne? Warum müsst ihr jetzt aleikum da dran hängen? Ihr Hirngest... Also, was zur Abgewick... Ich weiß nicht, ob ich das alles sagen kann. Ja, ja. Ich hab's nicht gesagt. Nee. Ne? Ey, ich bin, könnt, könntest du mir helfen? Ich bin ja, gerade also, so richtig also, so, ich also, muss echt nur so ja meine, sind, Was zur Hölle?
1: Ja, also es, es, es ist wirklich sehr interessant. Warum, warum wird nicht Hallo übersetzt? Und ich glaube, also wenn ich jetzt ein bisschen kontextualisieren kann, für vielleicht die ich würden
0: die auch nicht. so Allahu Akbar dazu sagen, Ach. noch, ne, weil es ist so ein iranischer Film, der spielt ja auch noch so im Dorf. Und der ist eh schon aus einer iranischen Perspektive, also ich, ich kann, das ist jetzt einfach, der Film ist jetzt mehr als zwei Jahre alt und ich werde jetzt nicht die ganze Kritik auspacken, die ich selber, also auch aus meiner Perspektive Perspektive zu dem Film habe. Ich finde ihn immer noch sehr, sehr toll. Ähm, unglaublich gut gespielt. Ein interessanter Blick auf das Dörfliche und auf die nicht gebildeten Menschen im Iran. Wäre ich jetzt sehr vorsichtig, das dem europäischen Publikum genauso zu, zu zeigen, wie Panahi das gemacht hat, wie gesagt. Das, was ich sage, ist jetzt sehr kurz gefasst. Ich wäre aber, ich wäre schon aus meiner eigenen Erfahrung eben auch aus, mit diesen ganzen intellektuellen, German-, ähm, filmbegeisterten Leuten, die so super gerne so Film. Preise um reichen wäre ich persönlich super, <lacht> let's say, a little bit more vorsichtig und genauer, wie ich das jetzt zeige. Weil du musst dir vorstellen, die Kartoffelis, die wissen ja überhaupt nicht, wie das läuft. Für die ist das ja alles nur so ein ganz furchtbar schlimmes Land, was unglaublich gastfreundlich ist, wenn man da ist. Und ja, ich war ja, ein, war ja vor fünf Jahren im Iran war schon doof mit dem Kopftuch, aber ich wurde ja so nett begrüßt. Also die haben mir alle was gekocht und die Fatma und die Fatma und der Ali, die haben mir alles gebracht. Meine Güte, also die Gastfreundschaft, sag, ich sag dir Beate, die Gastfreundschaft im Iran, ne? Boah. Schön, schön, Und schön ist das da schön. auch. Ich war da noch mein, ne, mein Gott, so bla, so kotzkrampf. Ne? Und ich so, ja, toll, toll dass ihr die Gastfreundschaft schätzt. So, ich wäre jetzt nicht unbedingt besonders gastfreundlich zu dir persönlich gewesen, Beate. <lacht> aber ne hab, würde ich mir als Iranerin trotzdem mal rausnehmen, nicht gastfreundlich zu sein. So voll shocking. So, ey, schreib in dein Tagebuch. Ich habe heute Iranerin getroffen, die war überhaupt nicht gastfreundlich, Mann. <lacht> Was geht? So, genau. Und die jedenfalls ähm, haben die diese Vorstellung hat einfach und die, die wird natürlich durch den Film durch, durchaus so bedient, dass es da natürlich aufgeklärtere IranerInnen gibt und dann gibt es diese Dorf-Iraner und die sind alle doof ne? und die sind alle so ganz fundamentalistisch und wollen alle ihre Frauen töten. So, oui. Und ähm, ich, ich verlasse mal kurz das zynische Feld, so wie gesagt, das ist nicht falsch. Es ist nur sehr, sehr vereinfacht dargestellt gewesen. Und ich habe mir einfach dann auch die Preisverleihung angeguckt. Panahi selber ähm, hat ja ein Ausreiseverbot und auch ein Filmverbot. Er, er dreht ja die ganze Zeit eigentlich, obwohl er gar nicht drehen darf im Iran. Es ist alles total krass so. Und ich bin, wie gesagt, auch absoluter Fan. Nur wie die sich da so aufgebauscht haben. Also irgendwie, also mich hat eher die Seite der, der Preisverleihenden echt ziemlich abgeschreckt, ähm, was die eben dann daraus gemacht haben. Die haben sich das doch irgendwie auch angeeignet letzten Endes. Und irgendwie keine Ahnung, so als Zeitnot oder als Anhaltspunkt, wie das dann eben bei Art auch übersetzt wurde im Deutschen. Und dass sie unbedingt dieses Halomaleikum da drin haben wollten. Irgendwas, also da ist schon etwas sehr Verräterisches dran, findest du nicht auch.
1: Ja, ich gebe dir, geb dir recht. Der Exotisierungsimpuls scheint da sehr groß zu sein. Und ich denke, also Arte ist da ganz vorne dabei. Also in Sachen Essentialisierung, Kulturalisierung. Also da sind, finden Sachen statt. Also ich will nicht die ganze, also ich gucke. Ab und an noch Dokus da und ähm, ja, ja. also lassen wir es mal gut sein. Ich äh, danke dir für diesen.
0: Wurde Beitrag. diese unglaublich gewaltvolle Szene nun in Frankreich gedreht oder in, in
1: Deutschland. Deutschland?
0: Ob so eine Art von Jazz auch so Sexmusik ist? <lacht>
1: ein bisschen auf den Art von Sex an, aber irgendwie, also...
0: Also für mich nicht jetzt, ich wäre ich wär so, In
1: Mir ist es auch ein bisschen zu... Also, also ich bin
0: dafür jetzt, glaube ich, noch so 80 Jahre zu jung dafür, um <lacht> das als Hot-Musik. Ich weiß nicht,
1: ich, 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 ich weiß, kommt jetzt auch ein bisschen noch an, was alles unter <lacht> Sex fällt, aber wenn so langsam, so mit so ein bisschen... <lacht> Na?
0: Ich weiß nicht, ich fühle mich da so kurz vorm Tod bei der Musik. Also ich bin so, das sind so meine letzten... Ja, In Memoria. Vielleicht
1: eher so schon beim so Ausklingen lassen und dann so mit dem Finger so ein bisschen verspielt über den Rücken.
0: Die Musik scheint dich auf jeden Fall mehr anzusprechen, was halt das angeht, die als mich. An.
1: Die hat einfach nur keinen Copyright und läuft im Hintergrund.
0: Das weiß ich auch.
1: <lacht> Aber vielleicht könnt ihr euch ja jetzt mal anfassen, weil wie wir wissen, ist Masturbation für viele immer noch ein Problem. Und äh, gerade, gerade an die Cis-Dudes geht die Aufforderung, lasst es einfach sein und oh, euch Gott, die schwänze Was ist das für ein
0: Problem?
1: <lacht> Nein, ich habe gerade, ich habe gerade wirklich gerade noch kurz vorher so einen Artikel gelesen über. Über... Ach, Soll ich darüber erzählen? Anscheinend nicht, okay.
0: Wenn da jetzt zu so viel mit Ja, weiß ich nicht. Wieso hast du dich jetzt selber zensiert?
1: Du willst das ja nicht hören.
0: Ich will vieles nicht hören. Ach
1: so. Naja, da ging es halt ich will schon Ich nichts hören. Da ging es halt Kannst da... du
0: vorher kurz disclaim so was genau, bevor du jetzt komplett so. einsteigst, so ein paar Stichpunkte und dann kann ich entscheiden, ob ich es hören möchte?
1: es ging eigentlich nur darum, über die Tabuisierung von erotischem Genuss, bei, gerade bei Jungs. Also ich habe so eine Studie gelesen darüber, wie das für die eben als... Körpererfahrung halt ein Problem. Aber wie gesagt, oh, auch vielleicht ein anderes Thema. Shit. Ja, gut, reden wir nicht über Zisto, das ist keine Zeit.
0: Manche von denen sind aber auch okay, ne? Das ja, ach, not all men, ne? Not all men am jetzt? Ach nee, warte mal.
1: Schnell die Musik wieder laut machen. Nein. Ja, ich
0: bin so voll so, ma, hör auf, Roche. Was? Laberst zu so viel. Hä? Nicht, nicht jetzt hier in die Bredouille reiten.
1: Bredouille reiten?
0: Bredouille reiten. Das hört sich
1: schön an. also ist vielleicht ein ja. schönes Dorf in Frankreich. Oder so eine Landschaft in die Bredouille. Vielleicht über Arte ja. anrufen und fragen, wo denn die Bredouille liegt. Das ich möchte meine
0: eine Bouillon der Bredouille beraten.
1: <lacht> Könnten Sie mir sagen, wo es jetzt zur Bredouille geht? Ist das schon Frankophob oder Frankophil? Wurde diese äußerst gewaltvolle Szene in
0: Frankreich
1: oder in Land, der Deutschland.
0: schlechter. Deutschland. Okay, Land wir müssen, des Todes. Wir müssen jetzt mal vielleicht uh-huh. nicht Heiner Müller lesen.
1: Ach so, das war Paul Zellan, oder? Ähm, Heiner Müller lesen. Nee, ich, ich gucke nur gerade auf so. äh, Heiner Müller. Sollen wir nicht? Nee, Heiner Müller lesen. Nee, auf gar keinen auf gar Fall. Keinen Fall. Nee. Also wenn ihr den noch nicht kennt, Heiner Müller ist ein Bäcker aus dem 14. Jahrhundert.
0: <lacht> <lacht> der Bug brot des Bäckers Willen und schrieb das Theater neu nach Hillen.
1: Richtig. Und dabei kam so also viel, viel Sozialismus und und Vorauseilungen auf die DDR bei raus.
0: Vorauseilungen auf die DDR. Ja, genau. genau. Im 14. Aber, Jahrhundert.
1: Aber wie gesagt, das. Übrigens,
0: die Rubrik gerade: Long History. Ja, maybe not.
1: Maybe not. Deswegen kann ich jetzt mein Gedicht vorlesen, oder?
0: Time for a little poem. Time for a little poem. The poem. The poem. Him today. Okay,
1: bitte. Ich hatte es ja schon äh, angeteasert vorhin, dass ich äh, nach der Rücksprache mit dir in diesem Gedicht äh, alles in, auf mich bezogen habe, statt auf ein imaginiertes Wir. Und dementsprechend heißt das ähm, Gedicht jetzt, Correspondence I, äh, Correspondence im Übrigen ist der Versuch, ich habe äh, versucht, Winnie äh, Adamschaks Wort der Beziehungsweisen ähm, <lacht> dafür ein schönes Wort zu finden im Englischen. Und ähm, es gibt natürlich re- re- relational relational Ne? Mhm. Relationalität. Mhm. Das ist auch also in der intersektionalen Theorie ein äh, Außenwort, was da ja auch viel vorkommt, so. Aber irgendwie, also ist, ist das Feine an diesem Wort Beziehungsweise ja, dass es nicht nur die Beziehung fasst, also dass es eine nein, eine ne? eine, connect, eine Beziehung, eine Connection gibt, sondern eben auch die Art und Weise, wie diese Beziehung. Das ist ja das tolle daran, das sehr Spezifische, also insofern eher, ähm, also finde ich, ist schwer übersetzbar, ist ja auch in, in, im, äh, in, im Deutschen ein Wortspiel gleichzeitig mit dem, äh, was? Ähm, ja, mit dem BZW. Soll ich jetzt aufhören? Ich, ich habe schon wieder das Problem gehabt, dass ich was nicht weiß und plötzlich geht die Welt vor mir unter. Was ist denn hier los? Wo ist das plötzlich hingeflogen? Es, ist,
0: es hat nur kurz gewittert, aber oh, jetzt geht's weiter. Nee?
1: Ha, ha, ha. Ja, im Korridor warten die Fragen aus der Vergangenheit. Ich wollte eigentlich mein Gedicht vorlesen, dann wollte ich kurz einen Exkurs machen, warum ich das Gedicht so genannt habe.
0: Aber du hast doch den Exkurs gemacht, beziehungsweise wenn du noch nicht fertig bist, dann mach doch weiter mit dem Exkurs, bevor du Ach
1: so, ich war mir nur nicht sicher, an welcher Stelle ich den Faden verloren habe. Ähm, ich wollte... <lacht> Auch
0: nicht, wir alle
1: nicht. Ähm, ich wollte darauf hinaus, dass ich dann ähm, das Wort Korrespondenz rausgesucht habe, weil ich irgendwie und ich werde es jetzt nicht erklären, aber ich finde, das ist ein interessantes Wort, weil Korrespondenz weil ein schönes Wort ist und das zumindest etwas von, der, von dem Sprachspiel aufgreift, was mich daran interessiert.
0: Warte mal, Korrespondenz.
1: Heißt auf Deutsch ausschließlich Korrespondenz. Das heißt Briefwechsel auf Deutsch. So benutzen das die Leute.
0: Und wo ist jetzt das, was du interessant findest? Einfach dieser dieser.
1: Ja, weil es weil es ein Korrespond da drin ist. Es, ist. es gibt ein gemeinsames Antworten.
0: Ach so, ja, Und deswegen, so du das. deswegen Aha, entsteht du? Mhm. da
1: eine Beziehung von zu, also eine yeah. responsive Beziehung, eine co responsive Beziehung. Und das finde ich, und dadurch, dass diese, dass da sozusagen etwas in dem Wort drin ist, was einen vielleicht zum Nachdenken anregt, ja. auch wenn es keine Übersetzung ist, find, fand ich es ein, interessante, ja. Ja, ein interessantes Wörtchen an ja, der Stelle. absolut. Genau, äh, ansonsten hatte ich, glaube ich, bei dir aus dem Schrank vorgestern William Blake rausgezogen und deswegen ein englischsprachiges Gedicht in so quasi. geschrieben. Ähm, Aber ja, ich lese es jetzt vor.
0: Ich lasse dich dann eben kurz alleine, nicht, dass du dich wunderst, dann hast du das Mikro eben auch mehr für dich. Ich höre ja, wenn du fertig bist.
1: Na gut, bis gleich. Correspondence, I, Needs, Unanswered, Unrelated, Riding through the Crops, all that grows following many suns gasping for light some beacon making me grow in no direction getting angered not reaching bloom just enlarging me broken flowers estranged petals, overstretched stems, the wind tosses me, ruined otherness, charging voids, I find myself avoided, creak of independence, tried by precarity, roughen up myself, Braid in hay, straw hats from died out dreams protection from silver lining sold as future lurking, awaiting me decomposed futurity I face you with a smile and body, I test you by fear, subvert you by determination, as I inherit you, I spit you out lock my eyes and breathe dandelions, absorbed seeds, grow inside raise my chin, smells sweetness, intimidated by the night, who sent the moon to die, because symbols won't be enough to make me correspond. Ja, das war mein Gedichtchen. Jetzt kommt die Musik wieder ein bisschen rein. Ja, ihr habt ja jetzt schon uns fast eine ganze Stunde zugehört. Ich hoffe, ihr fand das jetzt bislang ganz unterhaltsam. Ja, ähm, wenn ihr uns Rückmeldungen geben wollt, könnt ihr mir gerne schreiben. Zum Beispiel an xende at riseup.net. Da könnt ihr mir eine E-Mail schreiben. Genau, und ansonsten, ja, ähm, hört euch Sachen an. Guckt euch Sachen an. Und äh, folgt uns irgendwo, wo ihr uns findet. Ja, ähm, Ich heiße Roche Sieber. Ja, und ich heiße Xenia Ende. Und wir sind zusammen das House of Chaos. Und... Ja, die Sendung war nicht so chaotisch wie die letzte, würde ich sagen. Aber vielleicht schaffen wir es ja noch. <lacht> Oder auch nicht. Ähm, ja, also eigentlich wollten wir auch noch über meine ganzen tollen Friends reden, aber I don't know. Friends. Dandelions. 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 Never leave me uncorrected. Okay. I get it. Ja.
0: Senior. 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 Senior.
1: Dann grüße ich auf jeden Fall jetzt einfach alle meine tollen Friends und die lieben Leute und die Queerdos und Weirdos und die Chance Kids und Envys und all die kämpfen und fighten und die alle, die an den Grenzen und Outskirts der Welt herum hineindrängen und diese Ordnung damit in Bewegung bringen und hoffentlich bald diese verfestigte Gewaltform von Gesellschaft, in der wir leben, durchwürzen, durch zuckern, durch shaken und durch wabern, sodass das alles ganz flüssig und weich und schön wird. Das wäre auf jeden Fall nett. Also, und ja, ich finde, es gibt da auch immer wieder Love. Love, ja. <lacht> in the air zum Beispiel. Oder in the hay. Oder auch zu Jazzmusik, wenn es denn erwünscht ist. Also, ich bin mir da nicht so sicher. Ähm, ja, ich denke, wir äh, ächsen uns jetzt noch mal eine Kanne Kaffee und gehen um den Block. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Aber ähm, ja, hört uns zu, naht uns ein, kommt herein. Ich sag tschüss. Ah, bye.